Čau ahoj, tohle je Klikostel Podcast. Díky za tvoji pozornost. Doufáme, že tě to povzbudí a inspiruje. Jsme komunita, kde nemusíš věřit, abys mezi nás mohl patřit. A tohle je dnešní message. Dobrý den, přátelé. Co? Vymotáme se tu. Yes. Děkujem za krásné chvály, kluci. Takový boyband. Yes. To je nádhera. Já budu taky sedět. Mně se to docela líbí v poslední době sedět. Ukázání také komorní, rodinné. A je to fajn na vás koukat takhle. A navíc vy sedíte taky. Takže. A pokud já budu nudit sám sebe u sezení, tak je jasné, že nudím i vás u sezení. Když člověk stojí, tak se nějakým způsobem donutí fungovat. Možná by bylo lepší, kdyby vy jste stáli. Já bych seděl. A pak bych neměl tu metriku zase. Mm, takže to asi necháme takhle dneska. A doufám, že se máte dobře. My se máme moc dobře. My jsme se včera přestěhovali do centra. Po dvou a, let, dvou a půl letech, co o tom mluvíme, tak jsme to konečně udělali. A víte, co stačilo k tomu, abychom se přestěhovali? Týden a půl vozit děti do školky a do školy do centra ze zábřehu. Tak jsem si spočítal, že bych zabral za měsíc asi 30 hodin v autě. A stalo by to asi 4000 korun, tak jsem si říkal, to radši dáme do toho nájmu a přestěhujeme se a budu jezdit do práce opačným směrem. A, takže tak, než samozřejmě uděláme ofisy v centru, protože... Haleluja! Yes. No, uh, eh, mohli bychom se dostat tady ke kázání, můžeme si povídat o různých věcech, ale to jsme mohli jít rovnou na pivo nebo na kafe, takže dneska pokračujeme v naší sérii ze srdce a vzhledem k tomu, že to je takové hodně od srdíčka, tak ta série nemá úplně nějaký jako jednotný topik, kromě toho srdce. A protože začalo to kázáním, které bylo první v této, v této nové sezóně a říkal jsem si, tak bylo super začít nějakou, nějakým kázáním, které nebude v nějaké sérii, až jsme z toho udělali sérii. A tak funguje církev. <laughs> že, že se snažíte natáhnout ten content co na co největší hloubku, šířku, délku a zjistíte. Začínají Vánoce. Tak to do Vánoc máme co dělat se sérií ze srdce. A proč, proč o srdci? Nebo proč vůbec o nějakých takových věcech? Hodně to vychází z nějakých jako pocitů. <laughs> to je dobře asi, že? A taky z biblického verše, který je v přísloví a tam se píše, že chrání především svoje srdce, protože veškerý život vychází z něj. A to si říkám, jo, chráníme svoje srdce? Tak umíme chránit hodně věcí. Umíme chránit svůj telefon, když si koupíte nový telefon, kdo už má čtrnáctku objednanou? Nikdo? Jsme chudá církev. A, a tak si představte si člověka, který si objednal... A ten si určitě objednal i nějaké tvrzené sklo na to. Já třeba ne, já mám rád nahatý telefon a před dvěma týdny mi spadl na zem a rozbil se, protože prostě neměl tu ochranu. Tak stejně mám pocit, že naše srdce je někdy bez ochrany, bez, bez toho kejsu, bez, té, bez toho skla a občas padá na zem. A vzhledem k tomu, že každý žijem tady na této šílené země kouli, která prostě má svoje nějaké nedostatky a žijem s lidma, kteří mají hodně nedostatků, tak dostává naše srdce nakládačku průběžně. A my se chceme bavit o tom, jak ho trošku víc chránit, 
aby když už tu nakládačku nevyhnutelnou dostane, tak bych, aby nás to nezničilo. A bavili jsme se o nějakých třech hlavních problémech našeho srdce, možná čtyřech, nevím, jestli jsme se ke čtvrté dostali, ale možná jsme se k němu dostali v podcastu. Kdybyste chtěli vždycky každé to téma ještě víc dohloubky, tak si pušte podcast od Becky a Honzi. A v tom poslední jsem byl i já, takže, takže i ode mě. Tam mě občas pozvou, už jsem tam byl po druhé. To je krásné. To cítím jako hvězda, jako, jako Radovan Vávra se cítím. Nevadí. Akorát, že, akorát, že o církvi. No, budeme se dívat na příběh. Budeme se podívat do Lukáše 8. kapitoly, kde se píše takový příběh o jedné ženě, která 12 let krvácela. A když jsem to jako dítě slyšel, ten příběh, tak jsem si představil, že 12 let ní stříká krev, má prostě všude poranění. Samozřejmě víme, že to krvácení bylo trošku jiné, ale tím pádem byla považována za nečistého člověka, žila mimo společnost, žila za městem, nemohla být se svojí rodinu 12 let, kdo ví, možná měla děti, prostě nemohla je vidět. Prostě ne úplně ideální situace. A píše se tam tohle, když se potká s Ježíšem. A... Byla tam jedna žena, která už 12 let trpěla krvácením. Utratila vše své, všechno své živobytí za lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu připlížila k Ježíši a dotkla se jeho cípu, cípu jeho roucha, její krvácení i hned přestalo. Kdo se mě dotkl? Ptal se Ježíš. Když se nikdo ne, nepřiznával, ozval se Petr. Mistře, Davy se na tebe mačkají a tlačí. Ježíš ale opakoval. Někdo se mě dotknul, musel dotknout. Cítil jsem, jak ze mě vyšla moc. Žena viděla, že se to asi neutají. S rozechvěním přistoupila, padla před ním a pověděla mu všechno předevšemi. Proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena? Cero, odpověděl Ježíš. Tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji. Bože, tak ti teďka dáme teďka těch 15-20 minut, uvidíme, jak dlouho to půjde, aby si tady působil a byl mezi náma a mluvil k nám do našich životů. A jsme tady opravdu, jak říkal i Marek, jako rodina. Prostě můžeme se o sebe opřít, máme tady blízké vztahy, a se kterými ty blízké vztahy ještě nejsou, tak budou v následujících týdnech a dnech. Takže bože, požehnej tenhle ten čas, mluv skrze mě a hlavně nás nějak potěž a občerství, potřebem pozbuzení je podzim a do Vánoc daleko, tak díky za to předem, amen. A moje dcera Emilka, když má teďka takové období, kdy nechce být vůbec sama a není to spojené s tím stěhováním i v našem malém předchozím bytě, nechtěla být sama a to šla třeba do vedlejší místnosti, která byla fakt kousíček, a především nechtěla jít sama nikdy, nebo nechce jít sama na záchod. Což samozřejmě jasně, je to v pohodě, jste rodič a tak dále, ale od určitého věku si představujete, že už by to dítě mohlo jít na ten záchod samo, protože všechno, co k tomu potřebuje, umí. A, ale jde o tu přítomnost, kdy tam někdo bude a bude poslouchat její historky, protože ona má nejlepší historky na záchodě. A, Nevím, jak hluboko můžeme jít do tohoto tématu. Můžeme, jo? Okay. No, tak třeba... Uh, <laughs> nahráváme to? OK, tak dobře. Uh, ne, to je přemýšlím jenom vždycky tím mindsetem toho Rádia 7. Takže když nás někdo poslouchá na Rádio 7, možná části budou vypípané, uvidíme. 
Kdyby to teďka přeskočilo na konec tohoto kázání, tak pravděpodobně se to tam nedostalo. No a Emelka, když takhle jako trůní, tak ona povídá vždycky... <laughs> Bude to něco jako... Tak, Ivanku. A nebo, hmm, jak ji asi pojmenuju? Říká tomu Hrouda, tomu říká. A další takové historky. No, to jste nechtěli slyšet, proto jste dneska tady. A Bůh je dobrý a v této sérii, protože nevím, jak se dostat zpátky k tomu tématu, co jsem chtěl původně, ale máme tady, jo, ano, Emilka nechtěla být sama. A tak stejně, my nechceme být sami. Oh, to tady dneska poprvé, jsem tady asi naposled, takže... A název dnešního kázání, abychom to zhrnuli, je Bůh je na dosah ruky, Bůh je blízko. A musíme si to uvědomovat. Představte si život, kdybyste mohli volat na Pána Boha, a možná to děláte, ale možná to někdy zapomínáme, jako ta Emilka na mě, jdu kakat, tak já jdu teďka na těžkou schůzku, bože, pojď se mnou. Mám těžké období, mám lehké období, mám radost, bože, pojď se mnou, jsi mi na dosah ruky. Ne vždycky žijeme s tímhletím mindsetem. A, a můžeme být křesťani, nevím jak dlouho, můžeme pocházet z nejduchovnějšího prostředí, ale stejně často zapomínáme, že Bůh není nám blízko. A jak by vypadal váš život, náš život, možná náš církevní život, kdybychom žili s tím mindsetem, že Bůh je mi vždycky blízko. Bůh je vždycky vedle mě. Ježíš jde kdekoliv, kde já jdu. Jak by vypadal náš život, kdybychom i v těch nejhorších situacích, co jsme kdy zažili, kdy jsme na sebe opravdu nebyli hrdí, věděli, že Bůh je tam s náma. Že je nám blízko. Jak by vypadal tenhle ten život? Já myslím, že by to bylo krásné a měli bychom mnohem víc odvahy vstoupit do věcí, měli bychom víc motivace, protože bychom nechtěli hrát, že to jako nezvládáme před Bohem, před Ježíšem, ale je tak těžké tohleto udržet. A je jednoduché si to připomenout v neděli, když Marek zpívá krásnou chválu, protože má krásný hlas, umí nás vést, umí se do toho pomodlit, to super. Ale když jdeme v pondělí ráno do práce, tak tam toho Marka sebou nemáme, aby nám zaspíval do ucha. A je to škoda. <laughs> ale není to jednoduché si udržet tenhle ten mindset po celý týden a mám pocit, že bychom se o tom měli víc bavit, protože pokud chceme chránit svoje srdce, tak jeden z těch zásadních back to basics je, Ježíš je vedle, vedle s tebou a Ježíš tě nikdy neopustí Ježíš je tam, kde seš ty pokud ho tam chceš a přes to všechno máme pocit, že jsme sami a jsme sami a vám Bůh mě neposlouchá a vůbec mi nežehná tak, jak bych si představoval. Protože máme pocit, že je daleko. A já vím, že Bůh je mi na blízku, ale ne vždycky ho cítím. A proto dojdeme k tomu, že Ježíš je daleko a že Ježíš se na mě zlobí, protože jsem dělal něco špatně a, a Bůh je, na, je ze mě zklamaný. A Bůh je určitě prostě jako ten coach, je ten trenér, který tě v neděli vytrénuje, dá ti ty rady do života a dotkne se tě, pozbudí tě a pak běžíš, 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 už nemůžeš a jejda, jsem zklamal trenéra. 
Jak často máme v hlavě Boha vykresleného jako trenéra, který z lavice pro na, po nás řve Přihrej! A přijde to o balon, protože jste nepřihráli. A ty jsi... A to není náš Bůh. Přesto ho máme takhle často vykresleného. To není náš Bůh. Děláme, jak kdyby Bůh byl překvapený z toho, že někdy selžem. Máme pocit, že ty se zklamali její dát. Co když Bůh nefunguje vůbec na tady této lineární timeline s náma? Co když je někde ve vrstvě nad tím vším, což je evidentně, jinak by to s náma nemohl vydržet? Co když se dívá na celý náš život z vrchu, z větší perspektivy? A my stejně máme pocit, že jsme toho Boha zklamali, že jsme ho nějakým způsobem překvapili. Nemůžeš Boha nikdy překvapit. I ta nejhorší myšlenka, co máš někde hluboko v hlavě, nemůže Boha překvapit. Nejde to. Zkoušel jsem to. Nejde to. Vyzkoušeno za vás. A v Žalmu 139.14 se píše krásná věc, jak jsme byli stvořeni k božímu obrazu a Přesto všechno na to zapomínáme. Chválím tě za, tvé, za tvá díla ohromná, za to, jak podivu hodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš. Říkáme Bohu. To by měla být chvála. Složíme chválu. Také čtyři akordy. Uvidí říká to nahrajem. To je dobré. Chválím tě za tvá ohromná díla. Chválím Bože, tebe za to, jak jsi mě udělal, to je zvláštní, ale jak podivuhodně podivu jsem udělán a jak moc dobře znáš moji duši. Boha nemůžeš překvapit. Jak se vrátili zpátky k té ženě a co s tím vůbec má co dělat tady s tím letím, je to, že Bůh není daleko. Když chceš, tak ona se připlížila za Ježíšem a a my se nemusíme připlížit za Ježíšem, přestože občas asi máme tu tendenci takhle fungovat. Tak nevšimne si mě, co jsem dělal chybu, tak zkusím zleva. Tady, tady jsem ještě nezalhal, tak tady, tady bude blízko Bůh, určitě. Jo, v církvi jsem to ještě nepokazil. Všude jinde už, jo, tak tady, nebo v rodině jsem to ještě nepokazil, tam mě furt mají vykresleného. Nebo, nebo ve staré partě za základky, tam jsem to ještě nepokazil, tam jsem stále cool, tak tam možná Bůh bude přítomný. Ne, můžeme se připlížit za Bohem kdekoliv. A ta žena to udělala, protože viděla, že 12 let měla problém, který investovala do toho peníze, prostě chtěla se toho zbavit. A tak jí napadlo Ježíš, když se ho dotknu, tak určitě budu uzdravená. Měla velkou víru a tak se k němu připlížila, aby mu byla co nejblíž to šlo. Protože mám problém. A co je naše tendence? Když mám problém, pojďme daleko od Ježíše, nejdřív si to vyřeším a pak se za ním připlížím. A třeba si toho nevšiml. Ne, pojďme s tím problémem co nejblíž za Ježíšem, protože tam je to uzdravení, tam je reálné, že se dostaneme nějakému lepšímu životu, že, budem, že ta víra bude opravdu projevena a uzdraví to, nás to. Takže prostě Bůh není daleko. Myšlenka číslo jedna a taky jediná myšlenka tohoto kázání. Druhá myšlenka, která je důležité se zapamatovat. Není těžké ho najít. A, není těžké ho najít. A, prostě představte si, že Ježíš prochází davem. Ježíš mimochodem většinou strhne dav kolem sebe. 
A možná, že kde se združují zázraky, tam možná bude Ježíš. Um, nevím, taková myšlenka, proč asi je církev, protože možná se tam združují zázraky a jsou tam lidi, kteří chcou toho Ježíše a možná tam je důležité být. A možná je to myšlenka i pro nás, tak cítíme se sami, potřebujeme Ježíše potkat, potřebujeme, chceme mu být nablízku, tak pojďme tam, kde ti lidi jsou. A mají ten zájem, mají podobný zájem. A na to nemusíme být sami. A ona udělala to stejné, přestože měla zákaz se tam dostat. Šli jste někdy přes zákaz do církve? Možná někteří jo, jste z nevěřícího prostředí. A šli jste na truc do církve? Je v pořádku. <laughs> Možná. Podle toho, do jaké církve, že? <laughs> Co si budem. Ale pojďme, pojďme po něm toužit a jít přes tyhle ty překážky, protože ona musela být mimo společnost a šla a dotkla se toho nejsvatějšího, co šlo. A za třetí myšlenka, Bůh není zlý otec. Zpátky k tomu koučovi. Jak často, a co bychom očekávali, jako Ježíšova boží, božská, krásná reakce, Ježíše by mohla být, ty jsi tam neměl, ty jsi porušila pravidla. Ale Ježíš říká něco úplně jiného. Říká, tvá víra tě uzdravila. Respektive nejdřív se ptá, kdo se mě dotkl? A Petr to nemůže vydržet, protože už je zmatený, protože chvíli předtím tady Ježíš říká učedníkům, pokud tě svádí tvoje oko vydloubní ho, pokud tvá ruka prostě dělá problémy, usekní. A teďka Ježíš se ptá, kdo se mě dotkl? Tak co, Ježíši, další metafora? Co tady, co, jako už musel být naštvaný na něho. Takže Ježíši, tady jsou kolem tebe všude lidi, tlačí se na tebe. Hodně lidí se tě dotklo. Já se tě teď dotýkám. Tady všude se tě dotýkám. Ne, opravdu, kdo se mě dotkl? Um, já. A protože viděla, že to neutají, tak já, já se tě dotkla. Promiň, omlouvám se. Má chyba, chtěla zkusit. Z jakého materiálu to máš? Velmi mě mimochodem zajímalo, z jakého materiálu to měl, protože muselo by to být příjemné. A byla hned uzdravena. Ježíš odpovídá, tvá víra tě uzdravila. A my zase máme to často v té hlavě tím koučovým prostě hlasem. Je yes, dobře, super, tvá víra tě uzdravila, tak běž a bude to super, teďka dělej furt to samé dokola a znásob tady tyhle to, tohleto požehnání, ne Ježíš, je yes, super, to je prostě jenom tam je sní a říká, tvá víra tě uzdravila. Jaké překvapení, mimochodem tenhle zázrak se stal po cestě za dalším zázrakem, protože Ježíš jde vzkřísit dceru, která byla 12 letá. Máme tady málo symboliky z 12. Bylo tam 12 učedníků, 12 let stará dcera Jairusovi, Jairusovi umřela. Do toho 12 let tady někdo krvácí. Nemá to žádnou myšlenku. Prostě má Ježíš rád 12. Já mám taky rád 12 číslo, nevím proč. Ale co nám tady tím Bůh chce všechno říct? Bůh je nám blízko. Bůh je nám blízko. A jsme blízko my jemu? A jsme ochotní být občas? Připlížit se za Ježíšem? Jsme ochotní, jestli občas přiznat to, že Ježíš tam opravdu sedí se mnou? A přemýšlet tímhletím mindsetem? 
Můžeme končit, můžeme složit tu chválu za chvíli. Posledních pár myšlenek. Mám pocit, že jako křesťani máme pocit, hodně pocitů slova, takže nevadí, že Ježíš by chtěl zakrýt ty naše nepořádky, ty naše věci, které nejsou v pořádku. A mám pocit u sebe, mám pocit u lidí kolem sebe, se kterými se bavím, tak je těžké se dostat v tom rozhovoru do těch opravdu hlubokých věcí, které nás trápí a s čím bojujeme. A člověk, než to vytáhne na tom, na tom pivě, dvě piva musí padnout, pak člověk začne dolovat ty nejenom ty krásné věci, jak se ti daří dobře, yes, přestěhoval jsem se, super. Jak to zaplatíš, nevím. <laughs> a... Prostě dolujeme to a postupně to vychází na povrch a máme pocit to, to odhalenosti, to jsem něco řekl na mě a máme pocit, že, že jsme zklamali toho člověka, Boha a všechno je špatně. A proto se nám nechce do těchto rozhovorů, protože se nám nechce vytahovat ty hnusy, co máme v sobě, ty myšlenky a to, co jsme udělali a to, co máme v plánu dělat, prostě nechce se nám s tím ven. Protože máme pocit, že Boha to zklame. Nebo uděláme nějakou špatnou reklamu křesťanům a církvi. Musím si uvědomit to, že žijem s Bohem, který doslova zaznamenal všechny hříchy Davida, krále. Muž, který byl podle božího srdce. A Bůh řekne, tak teď všechny ty věci, co si udělal špatně, zaznamenáme, ať to, ať to vidí, ať to čtou, ať si to připomínají. To, že jsi se vyspal s holkou, která byla, nebyla tvoje žena a ještě s ní máš dítě a do toho zabiješ jejího manžela, aby to bylo, jakože, abys to zakryl všechno. To všechno, Bůh, kdyby chtěl tohleto jako zakrýt, tak to tam přece nedá. A my máme strach o církev. Církev má špatnou reputaci. Jo, má, protože tam jsou lidi. A prostě tak to bude. Jo, a co když, co když s tímhletím bude, jak se na mě budou dívat? Bůh zaznamenal tyhle ty hříchy. Mu to nevadí, on nemá strach o špatnou reputaci. Bůh je ti blízko. Ať uděláš cokoliv. I během toho, co děláš něco špatného, on je ti furt blíž, než si myslíš. Co kdybychom žili jako církev a jako jednotlivci s tímhletím mindsetem? Jak by vypadala ta církev, že Bůh, Ježíš, sedí tady a my se ho můžeme dotknout? Často se ho nechcem dotknout, protože se bojíme, co se stane. A co když se ho dotkneš a uzdraví se ti něco, co řešíš 12 let? nebo 12 měsíců. Pojďme se postavit, pojďme zpívat. Bůh je tady, Bůh je tady blízko a můžeme ho můžem dneska dotknout. A můžeme se ho dotknout, protože je na dosah ruky a když se ho dotknem, tak se můžou dít věci. A tohle chceme dneska udělat. A s tímhle mindsetem chceme dneska odcházet. Pane Ježíši Kriste, ty jsi tady přítomný a, a my k tobě voláme, jako ta Emelka na mě volá, já jdu na záchod, tak já... Jsem tady v Atlantiku a chci tebe zažít, pane Bože. Chci tě mít na dosah ruky, protože život bez tebe nemá smysl. 
Pane Bože, přijď mezi nás a dotkni se nás tak, jak to teďka potřebujeme. Ukaž, co máme dělat dál, co máme vytáhnout z toho, z toho z našeho srdce, co má být uzdraveno, co máme vzít a dát ti to, abys ty to mohl uzdravit. Protože my nemáme tu moc to uzdravit, ale my máme tu moc se tě dotknout a jít za tebou a předat ti to. A to chceme teďka udělat. Ve jménu Ježíše Krista, že nám každému v téhle místnosti, ať už prochází čímkoliv, aby se ho nějak dotknul. Aby z nás občerstvil, povzbudil. Abychom ti mohli být zase o něco blíž. Abychom se mohli dotýkat tebe, Ježíše. Je jedno, jak divně to zní teďka, ale my chceme být v tvojí přítomnosti, v tvojí blízkosti. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Ještě jednou díky za tvoji pozornost. Pokud chceš poslouchat pravidelně, dej nám odběr a koukni na náš kanál. Doufáme, že ti to pomohlo a pokud ano, budeme moc rádi, když to budeš sdílet se svými přáteli. Jsme církev pro mladé a neklidné, kde se nedokonalí lidé snaží přiblížit vzoru dokonalého Ježíše a skrze jeho proměnu ovlivnit ostravu. Tak se měj.